0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第14集，我们要来讨论香蕉皮领导，看看曾经成功的公司如何失败。呃，因为这个香蕉皮领导的内容蛮多的，所以我们今天会先讲一半哦。那下一集会继续讲这个主题哦。那什么是香蕉皮领导呢？顾名思义哦，香蕉皮就是你踩了会让人滑一跤嘛，对不对？所以香蕉皮领导其实它是一个呃整理了很多企业失败的例子，然后从中。归纳出的一些观念。那我们要讲到这个学者叫做芬克斯坦。芬克斯坦这个人真的蛮有趣的哦。就是一般的商学院都是研究别人成功的个案的、啊，然后啊分析这些成功的企业是什么原因，所以让他成功的。那芬克斯坦这个人啊，就跟别人相反，他对别人成功没有什么兴趣，他反而对别人的失败。是非常有兴趣，而且失败要去找他失败的原因嘛，对不对？所以啊，芬克斯坦就用六年的时间哦，他找了超过五十家，就是美国跟国际的有名的公司哦，然后去访问将近两百位的高级主管跟员工，那进行了号称是历来规模最大、涵盖范围也是最广泛的企业失败案例研究啊、哦。这个跟一般人的一个做法完全的相反，然后啊，他经由这些大型企业的一个失败啊，那发现了一些事情哦。他说，许多重大公司的失误啊，是因为管理人员他没有什么作为，或者是说管理的行为不恰当、不适当哦。起初啊，好像看起来那个业务啊没有什么共同点，但是啊，却会因为。完全几乎相同的原因，跟完全几乎相同的方式而失败，就是说，例如说做电脑的跟做食品的，你看业务差很多嘛，但是哦，这两家企业有可能是因为非常类似的原因造成他们失败。然后他还发现啊，连失败的那些专业经理人啊，借口也一样。所以啊，这些他经过这些归纳，他发现真正。会让公司整个失败的一个原因啊，数量是很有限的，数量是很有限的。所以啊，它归纳出来就是说，大部分、绝大部分的失败是发生在下面四个情况下：第一个是创建新的事业哦，然后第二个就是应对创新和变革，第三个是管理并购，然后第四个、第四个是应对新的竞争压力。在这四个情况下容易产生失败。那失败的原因，主要的原因呢，也是四个。第一个是高阶主管错估现实哦，让企业去盲目的追求错误的愿景哦。第二个是企业的文化太过封闭了，让企业跟外在环境、现实的一个环境整个脱节哦。然后第三个是这个企业啊没有办法。根据重要的信息做出正确的反应。那这个关键的讯息不是说没有办法传到应该的一个负责人那边，不然就是即使是传到了，好、哦、已已经传到那个负责人，但是也是没有任何的一个反应。那最后一个，第四个就是出在领导人的性格缺失哦。那这个领导人性格缺失，下面又可以分作七种。那我们今天就先从这个主要的一个情况，四个情况开始从头讨论哦。那我们刚刚讲说，第一个就是创建新事业的时候，就是、说一个公司它有它的原本的一个主业嘛，对不对？然后他要去开创新事业的时候，这个时候是很有机会发生失败的。我们讲到那个韩国的一个非常有名的集团——三星集团哦。三星集团的董事长李建熙当年宣布，就是整个集团要进入汽车业务，就是他们要做一个制造、销售汽车的一个业务、哦。那在整个行业都引起了轩然大波。那很多人其实认为啊。其实有很多更好的机会啊！这个做这个汽车也不一定是一个好选择。为什么三星这么大的集团要去做这个不是那么好的一个投资机会呢？所以啊，其实也是当时也是有很多反对意见。但是尽管有这些反对意见啊，三星仍然去就是去开启这个新事业，成立三星汽车哦。本身啊，三星。当初是成立在1938年哦，他的创始人是李秉杰先生哦，李董事长，他是创立的一家面食的公司。那当时当然是那个公司规模很小嘛，然后后来他就传给他的儿子李建熙哦，那李建熙在一九八七年继承了这个公司，然后在一九八八年庆祝三星成立五十周年。那这个李建新，他就宣布集团第二次成立，那有一种新生的味道。那宣布说三星要发展成二十一世纪领先的世界级的一个公司的一个一个目标一个愿景。那确实哦，到一九九九年，三星已经成长到韩国的第二大的公司。那在五个行业，包括电子啊、机械重工、化工、金融服务，还有酒店、百货公司、主题乐园中，拥有47家公司和16万名的一个员工，总收入啊达到935亿美元。所以说，这个李建熙在继承三星集团的一个情况啊，算是很成功的。好，那我们讲回这个三星汽车啊，在一九九四年的时候，这个李建熙他就成立了三星汽车。但是啊，到一九九七年，大家假如还有印象的话，那个时候呢，整个亚洲陷入了亚洲经济风暴，是一个很大型的一个经济危机哦，对整个。整个东亚地区，从东南亚、东北亚，整个亚洲地区都受到一个很大的一个规模的影响。那为了让三星汽车具有足够的一个竞争力啊，他们算一下，他们需要呃一个生产的一个规模是在24万台， 24万台的汽车。但是呢，这个公司并没有足够的资本哦，钱不够来实现这个能力。然后，其实啊。在当时的一个情况下，即使是像你尚、像马自达这种成熟的汽车公司啊，他们本身因为这个景气的一个不好，然后市场上面这个钱也不容易取得，所以即使是成熟的汽车公司也是面临了很严重的一个财务的困境，那就更不用说这个三星刚成立的一个三星汽车哦，那他们没有办法哦，只好。就是想办法去跟银行借钱，但是啊，因为要借的这个金额太大了，所以还需要政府的批准，那才能拿到这么大的一个贷款哦。其实说起来，就是三星本身制造的一个汽车啊，它的品质其实是 OK 的哦，它品质其实是还还可以的，但是啊。即使是品质的一个评价不错，他们当年还是卖出不到五万辆的汽车而已，而且主要还是卖给员工，所以销售的一个情况并不好。这个耗费了30亿美元投资的这家工厂啊，釜山的工厂，每年应该可以生产超过24万辆汽车，结果卖不到五万辆，所以你看看这个情况是很险峻的哦。所以1998年的上半年呢、啊。这个三星汽车公司光是亏损就亏了一千五百六十亿的韩元，那他的背负的债务啊，从原本一九九七年的二点六万亿韩元，又继续往上增加到三点六万亿的韩元。那许多人都觉得说，这个李董事长李建新应该没有其他方法了吧，只能放弃了吧。结果啊。这个没有错，在1999年的年初，三星汽车公司啊就被一家银行接管哦，然后就是要提出一个挽救这个汽车公司的一个方式嘛。好、哦，那到两千年的五月，三星汽车的债权人，也就是他诶，也就是他的债主啦。哈、哦，那同意以五点六亿美元的价格向、哦、雷诺。雷诺汽车、哦、出售 70.1 一的股权，那分析师啊，这个股票分析师都认为这笔交易很划算，因为啊，三星估计啊，针对这个项目就是汽车公司啊，投资了50亿的美元，包括30亿的美元的釜山工厂，你想想看，结果这些总值超过50亿美元的资产，被雷诺汽车以 5.6 亿美元就买下来了。很明显哦，这个三星集团根本就不应该在这个时间进入汽车行业哦，所以这是一个进入新事业的一个失败哦。那、哎、好主意跟好的商业主意之间啊，有一个很简单的一个区别，那就是赚钱的能力哦。好主意不一定赚钱，但是好的商业主意一定要能赚钱哦。啊、哦，那。让这个所有者啊，也就是老板，那担任管理人啊，会导致很多不良的一个情况发生哦。在接受这个韩国经理人采访的时候啊，所有人都认为说，三星是很盲目的进入了这个汽车的业务。他们觉得说，其实啊，这个三星集团大部分的员工，包括很多管理的人员啊，都反对去做这个汽车。他们认为说，这个汽车市场其实已经很竞争了，已经很多很多人在做了。那我们三星集团也没有生产的能力，那也没有销售的能力，就是说，当时他们是都不具备这些经验的。说起来是蛮冒险的，但是啊，不管怎么说，李建熙他毕竟是整个集团的所有者，那也是管理者，所以他的一个。影响力很大，所以不管这个三星其他管理者怎么，大家都不愿意去挑战哦，不敢去挑战他的决定。那有个人就说：“这个他们能做什么呢？三星三星实际上就是李家有的啊。那李家他自己要管理，也没有人能阻止他，对不对？毕竟是他自己的公司啊。这个大家也不能说什么。所以啊，这个在进入新事业的时候啊。”这个 CEO 跟高管的一个显著的趋势是认为他们自己绝对是正确的，然后啊也很容易因为就是这些管理者过去的记录很好，因为他们在原有原有的事业的一个绩效很好嘛，那就觉得说哎我们这些管理人的一个素质都很高哦，所以就造成了这个这个新事业特别容易产生失败的一个结果。好，那接下来我们讲第二个情况哦。第二个情况是面对创新跟变革的一个情况。那这个情况，大家假如就是遇到创新跟变革的一个情况呢，大家假如有兴趣的话，可以去去找一本书，叫做《创新的两难》，是克里斯汀森写的。这本书非常有名，非常有名，《创新的两难》他就是在讲这个破坏性创新，在讲说许多老的公司啊。遇到一些小的公司，他利用这个破坏性创新，然后被打得很惨。那这个一些小公司是怎么成功的？那我们今天反过来讲，讲说这些大公司是怎么失败的。好，那我们来讲这个是摩托罗拉的故事哦。摩托罗拉是在一九二八年哦，当时 Paul 跟 Joseph Goven 两个兄弟，这个他们去成立了一家公司哦。然后啊，这个公司。就是推出了第一个实用而且价钱是 OK 的一个汽车的收音机，那这个收音机他们命名这个品牌就叫做摩托罗拉，好，然后啊自此之后啊摩托罗拉就开发一系列的一个创新的产品，包括说美国陆军他们的手持式的一个电话就是对讲机啦，然后啊。到第一台售价低于200元的一个电视，在1948年的时候，而且摩托罗拉还推出了世界上第一台的这个 BBQ c。那这个在医院当时是立刻引起轰动。然后还有手机，手机的这个技术啊，是由贝尔实验室在大概1970年代左右开发的，但是一直到摩托罗拉这样的公司啊，真正下来做这个业务才开始兴起。所以，摩托罗拉就是一连串的一个成功，从一九二二年到一九九五年啊，一连串的成功让摩托罗拉也觉得说，哎，如果管理得当的话，一家大公司也是可以取得持续的一个蛮可观的一个成长哦。那一九九五年啊，他们收入平均还持续增加百分之二十七哦，达到两百七十亿美元，然后同期利润每年的成长。百分哦，所以他的一个成长还是一个很强的一个情况，就是他的利润，你看他的营收成长 27% 然后他的利润成长 58% 这个是一个很强劲的一个成长。好，那我们讲这个手机哦，手机电话其实一开始有点像这个音乐一样哦，就是有数位跟类比。就一开始一定都是类比，像我们音乐一开始是听那个录音带。后来进化到 CD， 后来进化到那个 MP3 嘛。那一开始类比的形式啊，手机一开始也是类比的技术。那摩托罗拉它本身是类比技术的一个霸主哦，因为它我们刚刚讲，它在电话从电话最开始的一个技术一直成长上来。其实大家假如这个是很久以前的事情啦、啊，像那个一开始的手提电话，一开始的手机其实像那个大金刚那种很笨重的那个。那种那种手机，那个都是类比的技术。那摩托罗拉它就是很专注在这种类比的技术上，很强，类比的一个市占率非常的高。但是大家都知道，其实数位有它的很多的优点，例如说它可以传递的距离比较远呢、啊，然后它的讯号也很容易压缩，这些种种的一个优点，其实大家都知道，数位是一个未来的趋势。但是摩托罗拉。他明明就有这个能力可以数位化哦，他一开始就可以跟人家竞争，但是他就不做，他就是不做。所以就是手机到，哎，我们说第一代是类比，第二代是数位的一个情况，在数位的一个市场上，摩托罗拉,拉完全被 Nokia 打得很惨。就是 Nokia 当时是一个完全新进来，即就是从一开始都没有什么经验，完全跳进来新进来的一个厂商。整个市占率就完全把摩托罗拉打趴在地上。那摩托罗拉当时就说：“其实当时候啊，因为这个摩托罗拉它之前太成功了，所以在公司里面很多的领导人把注意力啊都集中都放在短期利润上面，他们没有对未来投资足够的钱哦。而且还不只是这样啊，摩托罗拉当时是。”遵循了一个很高度分散的管理系统。简单的讲，就是说他们部门主义，他们部门的隔阂是很高的，就是每个部门就好像一个小王国一样。那当然，大家会觉得说，诶、欸，这样不是比较有自主权吗？哦，但是就是因为他每个部门的隔阂过高啊，造成他每个部门之间。的协调要花很多时间，造成了很多浪费，还有很多错误的决定。尤其是当时啊，手机的类比跟数位是不一样的部门，那么你就知道咯，类比部门他会觉得说：“我很赚钱，我非常的赚钱，我为什么要要花钱去投资给你的数位的一个部门呢？对不对？”所以啊。就它整体的一个公司的一个设计变成是过度在刺激短期的一个目标，就没有办法去承担说当时应该要去转型的这个成本，造成了它在这个面对创新与变革的一个无可磨灭的失败、啊、那第三个容易失败的一个情况啊，就是管理并购公司的失败。现在大家看到很多大公司并购一些小公司，像是 Google 并购了买下了那个 YouTube 啊等等之类。现在蛮多就是科技公司很大的公司在做这件事情，但是其实并购本身也是非常容易发生失败的一个情况哦。包括 Sony 当年买下了哥伦比亚影视娱乐，然后时代华纳和并美国线上，都是一个很惨烈的一个情况哦。那在其实，在买下公司的时候啊，要去思考说，作为这个新的公司的母公司，你要去怎么样去产生两个公司合起来的一个重效？那你可能会用什么方式去破坏这个新的公司的价值？那又怎么去把这些成本？就是两家合起来的时候，把这个新的一个公司的成本最小化。其实并购公司是不容易的哦。最近我的客户有一家客户就被另外一家同业买起来。他们诶虽然是同业，但是他们所专精的一个产品有一点不一样。那我想新的老板他可能就是想说，他们的产品有一点不一样，所以可以互补。好、哦。所以并购来讲，它有蛮多角度去思考。那互补之后呢？我所看到的哦，是它就是说，因为这家客户是跟我们蛮熟的哦，原本的那个业务其实是稍微下降了，因为新的老板并不是就是对这一项他们这个产品反而没有原本的这个老板那么熟，所以他的业务是下降的。但是因为买下来这间公司，它的溢价能力，他采购的东西的量更大了，他溢价能力更强，所以它的成本也下降了。所以实际上，他买下来这家公司，就是虽然赚的变少了，但是它成本也降下来了。那到底有没有变得更赚钱呢？其实我也不是很清楚，所以也很难去评断。但是大家要注意，我想要提出来就是说，真的并购公司是蛮有风险的，一定要好好考虑你并购。你要去买这间公司的原因是什么？会产生什么样一加一大于二的效果？假如你买下来这间公司一加一还是等于二的话，那最好是不要这样轻易的去做并购的一个一个一个行为哦。那第四个失败容易发生的情况啊，就是面对新的竞争压力，这个我们讲就是策略上的失败哦，策略上的失败。诶、欸，我举举一个很简单的例子哦，在一九九八年。笔电，世界上笔电哦，笔记型电脑的市场前三大的占有率前三大的厂商哦，分别是 Toshiba、Compaq 跟 IBM。那到2020年，这三家都已经不见了。好、哦，二零二零年现在最大的大家应该知道是那个联想嘛，联想它虽然是买 IBM， 但是它现在是最大。然后第二家第二大的是 HP，HP HP 其实到1999年它才第一次开始做笔电哦。然后第三大的是 Dell。所以你看，这个相差二十多年，前三大已经完全的洗牌，他们做的都是一样的东西哦，都是渐进式的。笔记型电脑并没有产生出一个很大的一个破坏性的一个创新哦，就笔记型电脑本身啊，好、哦，但你说这中间有那个小笔电啊，有平板电脑啊，但是我是我们就讲说，单纯笔记型电脑的市场本身是并没有诶、欸、太大的一个改变，就是。笔电就是那样，就是有屏幕嘛，有键盘嘛，大概还是那样。那为什么就是明明做一样的东西，那为什么就是之前表现很杰出的公司，到最后居然输掉的呢？那有可能有几个原因。第一个有可能公司原本内部原本就已经有问题了，但是因为那个你也知道嘛，大树底下好乘凉哦，在竞争不是很激烈的时候就没有事嘛。但是啊。当新的一个竞争者加入，这个情况越来越险峻的时候啊，就会被发现啊。通常被发现的时候，都已经来不及了，来不及去扭转这个局势了。那第二个有可能就是说，本身这个市场的领导者会产生一个过度的自信哦。有很多例子可以可以告诉你说，这个行业的一个领导者从来没有给过这个应有的尊重给新进的这个。竞争的人哈、哦，就是说他们很看不起这些新进的竞争者了，他们觉得这个没什么啦，就是太小看了这些人。那也有可能就是他就是久了之后就没有去听新的这个讯息的来源哦。其实要非常重视这个客户那边的讯息啦。这些讯息是非常有价值。那其实你也不一定要去找客户，你也是找你们销售人员了解市场的情况也是可以哦。那最后一个就是这个这些管理者啊，这些领导者啊，他因为过去太成功了，所以很容易依赖自己个人的偏好就做决定，就没有得到足够的证据，他就直接做决定，这也是有可能的、哦。好，这个是我们讲四个比较容易发生。失败的一个情况哦，分别是第一个是你在成立、创建一个新的事业的时候；第二个是遇到新的，可能是技术上或是产品上的一个创新或是变革等等；那第三个是管理并购、买新公司的一个失败；那最后一个就是竞争，单纯上面策略的一个失败了、哦。那我们接下来继续讲这个原因哦。第一个原因就是这些失败发生的原因有也是有四个嘛。好，第一个原因是追求错误的愿景哦。哦，很多的 CEO 啊会孤注一掷，把企业的成功压在一个去寻找神奇的解答上面哦 ，magic solution 哦，只要找到这个，只要做对这个事情，找到这个商业模式哦，就等于找到了通往成功的钥匙哦。当年啊，通用汽车就相信发展机器人就是通用的这个剧院的这个神奇的解答。问题是啊，花了大笔大笔的钱去投资自动化，但是还是发现通用汽车制造汽车的一个生产效率还是不如日本的汽车。那有的 CEO 他就会就是一直追求过去的解答，昨天的解答。过去是有效了，但是现在已经没有效的这种成功的一个方法。那这种 CEO 啊，这种老板最常说的一句话就是：“我们晓得客户要的是什么，因为客户在过去给他们的肯定太多了，啊、哦，给他们太多信心了，让他们觉得说我们的产品反正就是最好的设计、最好的品质，一直以来靠着这样满足客户的需求。”但是他们没有注意到，就是时代已经不一样了。这种人就是这种公司，就是因为啊，太过以自己的产品，太过以自己的过去为荣，所以没有办法去察觉到现在客户的需求已经渐渐的在改变了哦。啊，然后第二个原因呢？第二个原因是企业文化太过封闭哦，那造成企业跟现实脱节。这个也是很容易发生的，为什么？因为在过去成功的一个企业、哦、你如果从外面来看，从每个角度看，这种企业都是人人向往啊。就像以前的这个大同电器，对不对？大同电器在以前大家也是人人向往，但是就是在当年也是业界的一个领导者，形象又好啊，产品又好，对不对？又赚钱，人才又优秀，然后整个公司从上到下。大家都觉得以这家公司为荣嘛，但是啊，我们的这个芬克斯坦呢、啊，就把这种公司叫做“快乐的僵尸企业”，因为他们呢太过自满，然后都往内看，又过度强调凡事都要报持正面的一个消息，所以啊，对外界来的一个讯息都报喜不报忧，最后的结果就是造成里面的管理者。他没有办法察觉危机什么时候会降临，这个在大公司是很常见的。越大的企业，那越成功的企业，就越容易产生这个情况哦。如果啊，你要避免去成为这种快乐僵尸企业啊，就必须要自己主动去拥抱外界的一个变化，包括请听客户啊、请听供应商的一个声音啊。哦，在90年代的中期啊，交生哦，交生公司当时大概霸占了这个冠状动脉支架市场九成以上，他的顾客就是心脏科心脏的一个医生嘛吼、哦，心脏的一个医生其实一直他要求。说，交生公司你要改良你的产品啊，要推出更好拿、就更好用啊，那长度的选择要更多啊，这些血管支架的选择要更多。但是因为它的交生的市占率有九成诶、欸，几乎独占诶、欸，对不对？这样他们当然就觉得说我们才是专家，你们就是我们做什么产品，你们就用就对了。所以他其实是忽略了顾客的声音。结果啊，两年之后，他的对手凯登啊。推出更接近客户要求的一个产品，只花了45天，就从交生的手上抢下了七成的市场。那所有的人都指出啊，交生会失败的原因，就是因为他的傲慢，不尊重客户的想法，缺乏倾听的能力。这个就是第二个企业失败的原因哦。企业文化太过于封闭，然后跟外在的现实脱节。那我们讲第三个，第三个是没有办法根据重要的讯息做出正确的回应哦。那这些讯息啊，要么就是说没有办法传到应该负责的人，不然就是已经传到了，但是也没有反应哦。包括说客户的建议啊、客户的要求啊，就像客诉啊、异常啊，还有还有一些业绩报告啊出问题的一个供应商的零件，然后一直到竞争对手的新的动作，其实每一个重要的讯息哦。都有可能去关系到企业的未来的成败，但是很多企业对这些重要讯息的重要资讯的处理，缺乏了适当的流程与监督，那造成很多日后没有办法挽救的一个情况哦。好，那最后一个。原因啊是领导人的性格缺失，那他下面又有七种失败的一个特质哦，这个我们就留待下一集再继续跟各位分享。那我们今天这个。香蕉皮领导的上级，我们就到这边先告一段落。那谢谢各位听众的收听，也欢迎给我们领导学院继续的支持。也希望各位有空的话，可以在这个 Apple Podcast 上面给我们留言或者是评价。好，今天的节目就到这边结束，谢谢各位，谢谢。